0: 大家好，欢迎收看《谈兵读武》，我是 Uncle Mark m a r 马可叔。大家好，我是老谭。我们回到海峡中线，就说刚老谭有提到说，一个是陈友纬线，一个是美军那边划下来的。那台湾这边有公布确切的中线的位置吗？比如说用经度纬度去画，嗯、而不是用那种离海岸线
1: 多远去划分？呃，台湾这边有啊。到了二零零四年的时候，那个时候呃的国防部长李杰曾经在立法院公布台海。中线的这个精确的位置图，并且说明这个台海中线呢，它其实是美军划定的历史。对，它定掉了。对,对，根据李杰当年公布的海峡中线的图示啊、哦，是它是一五个位置点连成的线形，最北处啊就是北纬二十七度，东京一二三度，其他依序就是北纬二十六度，东京一一二度。北纬25度，东经121度；北纬24度，东经120度；北纬23度，东经119度。啊，这五个点啊连成的线。那总的来说呢，就是从1999年之后，台湾海峡的空域其实都还算平静。可是到了2019年3月底啊，解放军的空军呢又有两架歼十一的战斗机飞越了这个台海中线，被认为是二十年来大陆这边第一次越界，被解读是说像这个。关系越来越热络的这种美台关系发出警告，嗯、到了今年，解放军军机进入台湾防空识别区的啊，哦、已经几乎不是新闻，对大家都习惯，对对，而且越过海峡中线的次数也越來越多，所以现在大陆官方称说这个台海不存在海峡中线，接下来这个没有了灰色地带以后呢，台湾的防空压力、空防压力就一定会大增。两岸关系其实非常的复杂
0: ，有很多灰色地带，嗯、就像九二共识，到底有没有一中各表，并没有白纸黑字写着，但那就是一个模糊的空间嘛。那对比海峡中线、台海中线，我们也可以把它视为是一个两岸的灰色地带嘛，嗯、就是说一条中线各自
1: 表述。基本上，这个两岸关系合法的时候，海峡中线是不说破的默契。我们前面说过嘛，大陆从其实。从一开始就不承认有这条中线，这也是事实。可是说没有默契啊、呃，其实也说不过去。现在陆委会的网站呢，其实还可以找到2004年5月的海峡两岸关系纪要。好、哦，这个是每个月都会公布的，那是由法务部调查局所提供的。那其中有一则，他是引述了香港文汇报的新闻。那这个报道又是引述了大陆解放军报。这个纪要里面他说。这个大陆方面呢，指控台湾的军机不断地飞越海峡中线挑衅因此中共有关人士指出，我们会坚决打击台湾当局的挑衅行为，绝不容忍。如果台湾的军机越过了这个中线，进入大陆沿海领空就会用武力予以击弱，或逼迫他们降落在沿海的基地。那这个纪要他还说，依照最新的战斗条例。台湾的军机如果飞近或朝向海峡中线飞来，就会发出警告、驱逐、拦截，或者朝非目标区开火。那如果飞越中线就了了，就击毁了等等。那我们知道，海这个香港文汇报呢，它是亲中媒体，引述的又是解放军报的报道。那我自己个人是没有找到原文，所以就只好引用陆委会网站的这个这个说法。那如果这个是真的，那显然就是在十五年前也就是大陆这边，它其实还是认为有海峡中线的存在，而且还在抱怨台湾这个地方台湾这边其实经常的越线。风水轮流转，对，因为这条中线本来就是依照实力实力原则而存在的，所以现在大陆说不存在，老实讲，真的也很正常因为这个就是谁的拳头大，谁嗯，讲话就大声。對,对对。而且这个川普他又为了世界做了很好的示范，就是只要实力强，我的话就是一切啊
0: ！会被这一集节目播出之后，路委会网站的文章就下掉了
1: ，<笑>不想有这一段过去
0: 。
1: <笑>对這，这对台湾而言，应该是有心理一种荣耀、啊、我们刚才提到，二零零四年的时候，这个国防部长首次正式有台海中线。那到了二零一九年的时候呢？那个时候国防部的秦次世次长。次次次次次陈国华中将呢，又再次的表示，对台海中线的定义并没有多种的版本啊，因为外面讲来讲就讲很多，那可是呢，目前国军对于中线只有一个定义啊，那个就是坐标为北纬二十七度东经一二度，北纬二十三度东经一一八度，好，这个更简单的，只是今年美国大选前，川普一直打这个台湾牌。那结果就使得这个对岸的军机就一直到顺势的就切枪场啊，我们知道，那这个枪场切了以后呢，前后他们会不会停止啊、哦？真的很值得大家注
0: 意。既然讲到美选哦，其实我最近有访问很多学者，包含台湾的跟大陆的，嗯、那当中都有一个共同点，就是说中美对抗已经是常态了嘛。那所以即使说拜登上任，也还是会想方设法去制衡中国大陆的发展，只是说手段跟川普相比会和缓很多。嗯很大的原因呢，是因为他的团队大多都是奥巴马时期的老臣嘛。另外，像是中华战略学会的张晋，嗯，那其实也提到说，中美关系会缓和，会朝向双方最大利益化来前进。那台海的关系，其实大家的看法也都差不多。讲白话一点哦，在没有川普这样一位不按牌理出牌的美国总统之后，台湾对于拜登来说，其实真的非常有可能会回到奥巴马时期，重新回到中美关系的框架之下，嗯、而不是像川普把两岸切割成台美、中美。因此呢。台湾当局现在是应该没办法做出太多出格的举动因为美国的一中原则会比过去四年更加的稳固。讲到这一边呢，独立史的老谭会怎么看
1: 未来？呃，如果我们从历史来看的话，可以发现到在毛泽东时代，面对蒋介石喊这个高喊反攻大陆，那一个说他是用他的口号是解放台湾。嗯可是呢，因为韩战爆发，美国将第七舰队开到台湾海峡，所以就放弃了以武力来解放台湾的这个念头。那到了一九五八年的八二三炮战，我们之前也提过，其实也是政治意义大于那个实际的意义。基本上那个时候，毛泽东并没有计划要拿下这个台湾，而是只是他要展现一种政治那种动作一种姿态。那到了邓小平时代。以发展经济为优先，甚至于还一度的缩减军费啊、哦，这种军费要军队多忍耐，所以他的策略很简单，就是把经济搞起来，那就会有足够的国防预算来补课。那到了一九七九年，邓小平甚至也还主动提议说要这个用谈判来终止两岸对抗的这种局面，啊、哦，这个以这个和平统一来代替过去的解放台湾。尽管到了一九九六年，台海。爆发了飞弹危机，可是那个时候，这个其实对岸也并没有真正的打算要对台湾动武啊。再到了这个现在，二零一五年啊，我们知道举行的这个马席会，今年五周年，对对，是两岸分治以这个政治分治地以来啊，这个双方领导人这个首次的会晤啊，这个当时是在新加坡。不过，我们自己我们也知道，就是经过这几年的发展，其实两岸啊局势又变得比较紧张一点，嗯、所以对岸的这种武统派的声音也比较高了。那今年以来呢，这个共军闹台次数其实真的，我我我们自己都搞不清楚到底有多少算
0: 到后来都媒
1: 体也都不太推波的、啊，对，就大家都习惯了。对对那所以呢，我如果说真的要看的话，我们可以看一下最近的“十四五”规划哈。这个我们从里面的这个说明可以看得出来，他说，哦，目前仍然还是要强调推动两岸关系和平发展。哦，那加上刚才提到的，就是美中全面对抗不会因为这个美国选举这个而改变。<对>哦，这个就代表了说，可能在至少在五年内，哦，两岸应该不至于会动武。那大陆因为。也要避免说失去了和平，还有这种啊，避然后这个使得这个经济发展的机会丧失啊。那简单的说，就是中国不急着无痛啊，可是会持续的强化海空军的实力，因为这个大陆的军工生产力啊，其实已经可以足够的去支撑这个需求。那因此，目前中共军机越过台海中线啊，这个。在未来五年，哦，这个可能真的是会成为常态化，但不至于会有发生什么大规模冲突的这种可能性。对
0: ，对虽然老谭跟很多的专家学者的看法都都蛮像，就说不太会有大规模的冲突发生。但是，刚刚老谭其实也有提到，就是说，你解放军越过海峡中线已经成为一个常态的话，其实对台湾空军是一个压力，对，对<是>包含你人员备战的压力，然后还有经济上、嗯、经费上，<对>那其实都是一个。无形的开支是对啊，哦，两岸新闻十几年，嗯、有句话很有道理，我不知道老谭有没有听过，就说领农民工的薪水，超中南海的薪。我想讲的就是，我跟老谭老谭应该是工头才是真正的农民工。那讲<是>、啊、这么多呢
1: ，我要我要说一下，我其实我也是劳动阶级，对，劳动阶工头也是劳动阶级，對,對,对，劳心跟劳力<笑>、哦、都是劳动。好。没关系，反正
0: 我是农民工。OK， 讲这么多呢，还是希望说网友在看中美啊两岸关系上，可以用比较理性的角度啦。毕竟网络真的很发达嘛，你不要觉得看到这家媒体说什么你就相信什么，你可以广纳各家之言，可以多看看谈兵读武啊，听老谭讲故事分析时事也是不错的。好，这一集的节目就到这边。谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。喜欢的话，赶快订阅我们的节目。如果有一些建议呢，也欢迎留言给我们。再一次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。